0: 大家好，欢迎收听本节目。本节目才每周周更，与每周假日进行更新。如有任何问题呢，都可以欢迎私讯我的 email， 或者是在频道下方留言。今天第七集呢，要来跟大家分享的是横跨高科技与绿能产业的探针。嗯，那探针这个物品啊，其实大家应该会比较陌生一点啊。简单来说，探针就是只要可以触发电流进行运动的。那这个商品呢，通常都是探针，什么意思呢？就像是蓝牙耳机里面，是不是有一个很像金属的东西，在我们每次耳机放回去的时候，触碰到它的时候，就会触发充电模式进行耳机的充电。那通常那个金属的那一块啊，很多都是用探针去做的。哦、所以，我们今天要来跟大家探讨的就是探针这一个商品。哦，它的这个产业价值有多大？探针可以应用的范围呢，其实很多啊。生活化的比较小电力的，比如说穿戴式装置，或者是有一些笔电呢，它是采用磁吸充电的。我不知道大家有没有看过，就像是 MacBook 啊、哦，它的充电器呢，之前不是有一代都是用磁吸的方式嘛？又或者是现在大家很常去使用的触控笔哦，在平板上面使用的触控笔，它的那个头啊，也是用探针去做的。然后蓝牙耳机的充电，当然我们刚刚有讲过，它就是探针的应用其中之一一个。除了小电流跟生活比较接近的，大电流的，现在也就是绿能趋势的探针。那讲到绿能趋势的探针呢，又可以想到充电系列的，会想到什么？我、哦、相信大家应该都很聪明，应该可以直觉反应，就是电动车的充电桩的那个接口啊，我们的那个充电桩的那台充电枪啊，要插进车子里面的时候，它里面也很多探针。然后电动车、电动机车啦，更正一下，它的那个充电器、充电桩也是用跟探针有相关。哦，所以探针也可以应用在绿能方面的大电流。哦，尤其是这一个让探针的永续经营呢，又更长久了一些。因为如果像是我们前面讲的那个生活比较小电力的充电器呢，哦，说实在的，商机还没有我觉得那么大。但是现在包含电动车也需要用到这个探针的时候，哦，这商机就蛮多的。那除了哦比较常接触到生活化的小电流的探针呢，大电流的探针呢？还有一个就是在我们台湾半导体产业关键重要的一个探针，叫做 IC 封测的使用的探针，或者是晶圆测试的探针，甚至是呃 PCB 版的测试的探针，这些都是探针的应用范围。所以，其实探针这个商品呢，这个产业呢，其实、呃、跨横跨的领域其实蛮多的。那我们今天来探讨，就是台湾呢最大的探针公司哦，也是少数台湾在做探针的公司，叫做中探针哦，股票代号6217。这间公司呢，它现在的整个产品的盈利方向啊，主要都是从这个八十五趴都是从探针获取的。那它产品的毛利率呢，有高达三十趴左右哦，所以它其实毛利也相当的高。然后探针这个。商品呢，又是一个长期来讲会持续使用到的一个商品。那台湾也没有几个公司可以跟它竞争，为什么呢？因为其实探针这个东西啊，没有想象中那么好做。中探针它自己的它的主要产品呢叫做 p o c o Pin 哦，也就是弹簧针。那它的这间公司的优势在哪？第一个，它可以刻字化。哦，我觉得大家以后呢，在看产业的时候，或者是看一间公司的时候，我觉得刻字化这件事情呢，是决定这间公司的上限可以有多高。哦，怎么说呢？如果我今天商品呢，都是做一些量产式的商品，没有做刻字化的商品，那这样子我们会导致什么？我们会导致我们失去竞争的优势。那如果今天我可以做刻字化的商品，代表的是。今天任何一间公司，他提出了我想要做什么的需求，如果你做得出来，你就可以跟他报价，对吧？而不是你推出你的量产的商品，跟他讲说，哎，你可以购买我这些产品啊，然后大量购买，我可以算你便宜一点之类的。哦，很多公司其实高科技公司啊，基本上都不太需要那种量产的，他们比较想要的是客制化的，因为。定制化的商品才能让他们这间公司的营运方向也好，或者是生产出来的产品也好，都可以变得更优秀，或者是更独特一点。所以，其实可以做定制化的公司，大家都要注意这些公司。那第二个呢，是它的 Pogo Pin， 它的防水程度呢是国际认证最高等级的 IP 八这个数值，哦，所以它。这个探针呢，说实在的，它可以浸泡在水里面。我记得没错的话，这等级是浸泡在水里面半小时，然后用拿出来都还可以使用。哦，所以它的探针的防水程度是最高等级的。第三个呢，是它有做磁吸的连接器。哦，什么意思呢？也就是我们刚才前面有说到的，有一些笔电呢，它是会做磁吸式的充电器。那除了笔电之外呢？前阵子 Apple 是不是也推出了一个磁吸的充电装置，叫做什么 m a x f 对不对？也因为这个 m a x f 呢，改变了整个什么 Apple 的充电的体系。那 m a x f 这个东西呢，又用使又使用到我们的磁吸式的连接器哦，这个又跟中探针有关系。那第四个优势是什么呢？它会做高电流的 p o c o Pin， 也就是电动车。需要使用到的快充的探针，这个也是它的优势之一。它的第四个优势、第五个优势呢，就是它牵扯到5 G， 它可以做高频的弹簧针。所以呢，光是我这样讲一讲呢，它就已经横跨几个产业。我们来算一下，它横跨了手机产业，横跨了笔电产业，横跨了这个电动车的产业。最后一个还横跨了5 G 产业，甚至是我们前面还提到了什么科技产业所需要测试用的所有探针，它全部都可以刻字化。所以它光是我这样讲一讲，它就已经横跨了这几个产业了。那第六个呢，又是一个很特别的一个商品，也就是螺丝型的 Pogo Pin。什么叫螺丝型的 Pogo Pin 呢？简单来说呢，就是我们这个很多板子啊，周遭是不是都会有螺丝要锁下去？那我们锁螺丝的时候，如果可以同时兼具我们的连接器的功能，那是不是又是一个很特别的一个商品？哦，所以这间公司呢，中探针呢，它也有在做这个新型的螺丝型的 p o c o pin。那所以这间中探针的公司总共合作的厂商有哪一些？第一个 Apple，Apple Apple 的商品呢有哪些 ？MacBook。它也有用到 m a x f 它也有用到，甚至是它的平板的触控笔也跟充充探针有相关。那 Google 呢 ？Google 的产品旗下最有名就什么 Surface 嘛？哦、s u r f a c e 当初出来的时候就是号称我要笔电跟平板我全都要的那种变形金刚，对吧？那 Surface 它又有一个很知名的东西叫做 Surface Pen， 哦，也就是它的触控笔。虽然呢、啊，我觉得。Apple 的触控笔比,比 Surface 用好用很多啦，但是毕竟它还是我们的 Google 大厂嘛，所以我们还是要尊重它一下，对吧？第三个呢，半导体产业的所有公司，像是台积电啊、联电等等哦，所有这个半导体产业需要做到 IC 封测或者是晶圆测试，甚至是我们刚才讲的 PCB 版的测试。这些都需要用到探针这个东西。除了我们刚刚这些讲的呢，还有 GoGoRo， 我们刚刚没有提到 GoGoRo， 它就是合作的厂商呢，合作的探针呢，也是中探针的充电的探针。特斯拉呢更不用说，它的快充的探针也是中探针的探针。突然发现，在那边讲中探针的探针，听起来超老舍的。除了这些之外呢，嗯，很多非屏系列的，也就是。不是苹果家族的蓝牙耳机哦，真无线蓝牙耳机，好吧，都是使用探针作为充电的触发媒介哦，像是华为啊、小米啊，这些都跟中探针有相关。所以总结来说呢，探针这个产业呢，在台湾唯一的龙头就是中探针，就像是什么。就像是好比半导体产业的台积电龙头的感觉是一样的，它的竞争对手呢，通常也都是国外而已啦，像是日本的公司或者是美国公司，基本上台湾是没有人可以进进行跟它竞争的。那我们前阵子是不是有听到一个新闻呢？是 g o o g o e 要进军什么中国大陆？所以 g o g o 如果成真的要进军中国大陆的话，代表的是中探针它的充电桩的商机呢？哦，不是充电桩了、啊，充电器里面的那个探针的商机呢，又可以再次放大，对吧？那除了特斯拉以外呢，很多公司也要做电动车嘛，对吧？所以特斯拉它既然都供应得了这个探针，代表的是其他的公司，比如说像是宾士也好像是奥迪也好，甚至是福斯集团的哦电动车也好，都需要探针这个产产品的时候，他们是不是也会来找中探针这间公司？哦，对吧？所以探针呢，在这个充电的扮演的角色是一个很重要的媒介，因为没有那个高速探针，它就没有办法做到快充这件这个选项。因此呢，你说这个产业、这个公司未来会不会有看头？哦，我想这样讲一讲，大家应该自己心里有一个底了。那也因为拜前一阵子这个疫情导致股市灾难下来嘛。中探针呢，它也是跌到一个当初的起涨点的位置，所以这个给大家参考啦。因为我毕竟觉得这间公司呢，跟未来绿能相关的连接性虽然没那么高，但是它的产业呢，一定会因为绿能所带动的充电快充系列的产品，所让这间公司呢，商机越来越大。那今天我们跟大家介绍的产业呢，就到这边。那我今天回答一下，呃，前阵子有一个粉丝询问我的一个问题，我觉得这个问题也很好哦，所以我花一点时间来跟大家探讨这个问题。我觉得这相信是很多人心目中也有所疑问的一个点啊。这个问题是有关于技术分析的问题啊，主要是在探讨一件事情，就是技术分析的停力。跟停损这件这个关系呢，是不是会导致我的获利少很多？哦，这个就是我前面探讨到的一个重点，就是技术分析呢，你一定会因为今天有进场的讯号，你进来买进，结果不小心它又跌破了你进场的原因，所以你又停损出去。然后如果在这个局势呢是盘整局势的时候，你就常常会进场、出场、进场、出场、进场、出场。然后你就因为这样子一直小赔小赔小赔小赔小赔小赔,小赔,小赔这一件事情呢，其实很多人不能接受，因为我纵观可能二十笔交易，我都一直在赔钱，我一定会认定我是不是哪里有问题。所以技术分析呢，你要很坚定你的操作手册，你要很坚定你的原则。如果你没法坚定的时候，你就会导致怎样？最后我干脆不停损。然后最怕的事情就是今天。你一次两次都不停损，然后成功又凹到获利，最后的时候你就把这个事情呢，就当作一个正常的逻辑，或者是正常的一个习惯。然后今天又有一次股灾来的时候，你一样不停损，你一样继续等待，等待它回来的那一天。结果这一次呢，一等就是等了五年、十年，会不会有这个这个崩盘的事情呢？我相信呢。对我来说啦，我自己不会预设今天是要崩盘还是现在是股灾，我只会觉得一件事情是：如果今天我没有做好我该做的停损，即便今天是一个被我凹到成功获利的一笔交易，我也会觉得我今天是做失败的交易。那所以我才说，如果自己不能接受技术分析这种常常停损停利的一种操作模式的话。那我还是建议大家，就是主要就是先了解自己的个性啊。如果自己真的不喜欢这样，那就不要做这种。你可以做长期投资，你可以做价值投资，有很多种投资法。但是总归一句呢，你还是要留一笔资金，是在最可怕来的事情来临的时候，你还有钱可以进行加码，或者是进行呃买进的动作。任何事情呢，我都会去预设最坏的打算啦，所以大家尽可能养成这个习惯呢，也不会让自己深陷于最可怕的局面的时候，却没有资金可以挽回，或者是从人生的低谷翻身。这个还是建议大家啦，如果要用技术分析的话，就好好遵守技术分析的操作守则；如果不要的话，那就是记得资产配置这件事情才是最重要的。第二个问题呢，就是在讨论说，技术分析是不是会让你因为常常停损嘛？是不是会让你导致赚不太到什么钱？哦，所以我，我我这边要跟大家提倡一个新的概念啦、呃。嗯，有一个东西叫做赚赔比哦，这个比例呢是自己去拿捏的。赚赔比这件事情呢，就是简单来说，你要赚几趴，你要赔几趴。那这个比例呢，是你可以去拿捏好的。比如说，我今天想要赚十倍，然后我要赚十倍的意思就是这样：我停损，假设抓 1,000 块，那我至少要赚多少？我至少要赚1万块，对吧？这就是一个赚赔比的概念。这样子你就不会是零和游戏了啦。哦，因为最怕就是你一直小赔小赔小赔，然后好不容易要赚钱的时候，你又才涨一点点的时候，你就给它卖掉，那你就变成是说什么？我又把赚一些的钱，把前面的小赔全部都弥补回来，那就变成是零和游戏了嘛。所以赚赔比的概念就是希望大家不要变成零和游戏。那零和游戏就是简单来说，我赚的钱跟赔的钱呢加起来等于零啊，这就是零和游戏。好，所以大家如果要用技术分析的，或者是要用各种分析，呃，各种投资方式都 OK。但是这个赚赔比的概念呢，大家可以去思考一下哦。这个概念呢，可以帮助你规划自己大概要赚多少钱哦，才是合理的。啊、哦，这个想法大家可以思考一下啦。那我们今天就讲到这边，我们下一集见，拜拜。